0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. Geef mij te drinken, ik heb dorst. Daarover gaat het. Deze week, deze derde week van de 40 dagen tijd. Lange bijbelverhalen horen we deze weken op weg naar Pasen. Vandaag over dorst hebben. Eerst een stukje uit het boek van de Uitocht, Exodus, hoofdstuk 17. In die dagen leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht hevige dorst. Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden, Waarom heb je ons weggevoerd uit Egypte als wij toch met kinderen en vee van dorst moeten sterven? Mozes klaagde zijn nood bij de Heer. Wat moet ik toch aan met dit volk? Ze staan op het punt mij te stenigen. De Heer gaf Mozes ter antwoord. Ga met enkelen van Israëls oudsten voor het volk uit, neem in uw hand de staf waarmee gij de nijl geslagen hebt en begeef u op weg. Ik zal gint voor uw ogen op een rot staan, op de horeb. Sla op die rots. er zal water uitstromen, zodat de mensen kunnen drinken. Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. Hij noemde de plaats Massa en Meriba vanwege de verwijten der Israëlieten en omdat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen, is de Heer nu bij ons of niet? En dan het lange verhaal uit het Evangelie volgens Johannes uit het vierde hoofdstuk. In die tijd kwam Jezus in een stad van Samaria, Sigar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar bevond zich de bron van Jacob en vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar bij deze bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten, zei Jezus tot haar, Geef mij te drinken. De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen. De Samaritaanse zei tot hem, hoe kunt gij als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse? Joden namelijk onderhouden geen betrekkingen met de Samaritanen. Jezus gaf ten antwoord. Als je enig begrip had van de gave van God, en als je wist wie het is die u zegt, geef mij te drinken, zoudt gij het aan hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Daarop zei de vrouw tot hem, Heer, gij hebt niet eens een emmer en de put is diep. Waar haalt gij dan dat levende water vandaan? Zijt ge soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk? Jezus antwoordde haar, Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie het water drinkt dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven. Hierop zei de vrouw tot hem, Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en hier niet meer moet komen om te putten. Jezus zei haar, ga uw man roepen en kom dan hier terug. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Jezus zei haar, dat zegt ge terecht, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt ge gehad en die ge nu hebt is uw man niet. Wat dit betreft hebt ge de waarheid gesproken. Heer, zei de vrouw, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen aanbaden op die berg daar. En gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men aanbidden moet. Geloof mij vrouw, zei Jezus haar. Er komt een uur dat gij nog op die berg, nog in Jeruzalem de vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent. Wij aanbidden wat wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. De vader toch zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem in geest en waarheid aanbidden. De vrouw zei hem, ik weet dat de Messias, dat wil zeggen de gezalfde, komt... En wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, dat ben ik die met u spreekt. Juist op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug en ze stonden verwonderd dat hij in gesprek was met een vrouw. Geen van hen echter vroeg, wat wilt Gij van haar of waarom praat gij met haar? De vrouw liet haar waterkruik in de steek... liep naar de stad terug en zei tot de mensen... Komt eens kijken naar een man die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb. Zou hij soms de Messias zijn? Toen verlieten ze de stad om naar hem toe te komen. Ondertussen drongen de leerlingen bij hem aan met de woorden... Eet toch iets, rabbi. Maar hij zei hun... Ik heb een spijs te eten die gij niet kent. De leerlingen zeiden tot elkaar, zou iemand hem soms te eten gebracht hebben? Daarop zei Jezus hun, mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Zegt Gij niet, nog vier maanden en dan komt de oogst? Wel nu, ik zeg u, slaat uw ogen op en kijkt naar de velden, ze staan wit, rijp voor de oogst. Reeds krijgt de maaiers een loon en verzamelt vrucht tot evig leven, zodat zaaier en maaier zich samen verheugen. Zo is het gezegde waar, de een zaait, de ander maait. Ik stuurde u uit om te maaien waarvoor ge niet hebt gezwoegd. Anderen hebben gezwoegd en gij plukt van hun zwoegen de vruchten. Vele Samaritanen uit de stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. Toen dus de Samaritanen bij hem gekomen waren, verzochten zij hem bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen en door zijn woord kwamen er nog veel meer tot het geloof. Tot de vrouw, zeiden ze, niet langer geloven wij om wat gij gezegd hebt, want wij hebben hem zelf gehoord. En wij weten dat deze werkelijk de redder van de wereld is. Tot zover de lange evangelietekst. In die tekst is het eerste woord van Jezus, geef mij te drinken. Jezus heeft dorst, hij is een mens als wij... De leerlingen waren in de stad aan het winkelen. Er zou binnenkort genoeg te eten en te drinken zijn. Maar Jezus heeft dorst. Hij zit daar bij de bron van Jacob, de aardsvader, die als nieuwe naam Israël kreeg. Hij heeft gestreden met God en de mensen. Jezus zit daar bij de bron van de traditie, zeg maar de rijke overlevering van zijn volk. Een bron moet stromen van generatie tot generatie. Zo moet de traditie, de geloofstraditie, stromend blijven. Hij zit daar bij de bron. Zoals wij dat doen als we naar de kerk gaan. Dan zitten we bij de bron van de verhalen en bij het sacrament. Wat zinvol en noodzakelijk is het wel niet om naar de kerk te komen... en naar de bron van ons geloof te gaan. De verhalen te overwegen. God te zoeken voor ons leven aan de hand van Jezus, de bron van leven. De boodschappen zullen straks gebracht worden door de leerlingen... maar Jezus heeft nog een andere dorst. De dorst naar het gesprek, naar de ontmoeting. Het lessen van een veel diepere dorst en honger. Ik heb een andere spijs te eten, zegt hij. Mijn spijs is het de wil van de vader te doen. De wil van de vader, hoe kun je die nu leren kennen... Komt hij nu als een doosje, zenkrecht van oben uit de hemel neerdalen? Hoe kun je daar wel niet naar verlangen? Verstaan, aangevoeld, begrepen te worden. En zo, in allerlei ontmoetingen en gesprekken met mensen die je vertrouwt, de wil van God voor jou te ontdekken. De vrouw voelt zich gekend, begrepen. Zij is een Samaritaanse, Vrome joden, zoals Jezus, hoorden niet met deze halve heidense vrouw te praten. Of eigenlijk met geen enkele vrouw zonder haar man erbij. De man die ze nu heeft is niet haar eigen man. De vrouw heeft meerdere mannen gehad. Het lijkt een tragische levensgeschiedenis. Geen relatie lukt. Dat maakt haar plek in de samenleving van die dagen nog moeilijker. Bij wie hoort ze nu eigenlijk? In Jezus ontmoet ze eindelijk iemand die naar haar verhaal... haar niet zo keurige levensverhaal luistert. Zonder te oordelen. Wat is dat toch bevrijdend, iemand te treffen die naar jou luistert... die inziet wat er gebeurd is. Dat is genezend. Dat er nu eindelijk niet eens een mens is die zegt... je moet het zo doen of dat is fout. Of ik zou het zo doen. Of dat heb ik ook al eens meegemaakt. Nee... Hier is iemand die naar haar luistert, inziet wat er gebeurd is, eerlijk kijkt naar haar leven, samen met haar. Dat lest een heel diepe dorst van iedere mens, in het bijzonder van deze vrouw, een dorst naar menselijkheid, naar aanvaard worden. Niet verworpen, zoals maar al te vaak met vrouwen is gebeurd en nog gebeurt, En niet alleen in islamitische landen. Dorst hebben. Dorst naar een gewoon glas water, dorst naar begrip, naar mededogen, vergeving. Sommige mensen moeten daar lang naar zoeken, zoals deze vrouw. Het evangelie zegt, uw en mijn ware dorst naar menselijkheid vind je bij Jezus. Hij zit bij de bron van Aardvader Jacob, maar eigenlijk is Jezus zelf de bron. Bij hem moet je zijn om jouw diepste menselijke dorst naar leven te lessen. In hem is God bij je. En juist dat vroegen eeuwen eerder... de dorstige Israëlieten in de woestijn van hun leven zich af. Ze vroegen, is de Heer nu bij ons of niet? Dat is het grote verwijt aan deze gelovigen. Of anders gezegd, dat doet de Heer pijn dat ze daarna getwijfeld hebben. Je kunt je God verlaten en God vergeten voelen... Maar daarom is hij er nog wel, op een manier die u en ik niet kunnen begrijpen op dit moment. Je kunt voor raadsel staan, ik ben toch gelovige, waar is God? Waarom al dat onrecht? Waarom al die dorst naar leven, begrip, vrede? Waarom moeten mensen zo smachten? Het is niet erg, het is ook niet verwijtbaar, dat de gelovigen mopperen en klagen over hun dorst in de hete woestijn. Maar wel is het ernstig dat ze aan Gods aanwezigheid twijfelen. Ook al begrijp ik gebeurtenissen, teleurstellingen rampen niet, ook al kom ik terecht in opstand tegen onrecht, dat betekent nog niet dat God niet bij me is, bij ons is. Misschien ontdek ik dat pas later, als de dorst van het leven mijn verlangen naar het echte water heeft uitgediept. Als ik niet meer als een kind met de vuist op tafel onmiddellijke bevrediging van mijn behoefte eis of afdwing, maar ik weet te wachten, te verlangen naar wat mijn dorst werkelijk lest, dat is de zin van deze 40-dagen-tijd op weg naar Pasen. Dat we niet langer met vertoon van machtsmiddelen en grote monden willen afdwingen waarop wij menen recht te hebben, zoals in onze dagen helaas gewoon begint te worden. Deze tijd helpt ons weer te verlangen, te hopen, lief te hebben, dankbaar te zijn. Zoals Jezus deed bij de put van Jacob op het heetst van de dag, tijdens de woestijntocht van zijn leven. Zoals hij begrip opbracht voor die geïsoleerde vrouw. En zoals zij hem uit de rijke bron van Jacob, de bron van de geloofstraditie, te drinken wilde geven. Laten we zo elkaars dorst lessen. Ik wens u een mooie week toe. Een goede voortzetting van uw reis naar Pasen. Volgende week kunt u weer luisteren naar mij, Nico van de Peetpastoor van de Sint-Jansbasiliek in de podcast Stem uit de Sint-Jan.